0: Sejam bem-vindos a uma opinião sobre games Um podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é Porque isso já tá bem claro no nome Se você não entendeu, lê de novo Assina de novo Se não entendeu, lê de novo E escuta de novo, que uma hora você entende Eu acho, eu espero que você entenda, né? Porque não é tão difícil assim Enfim, eu sou o Rafael Noyes, estou aqui com os amigos do Maurício Daniel Aloha E com o João Alves, também conhecido como João Otário Raul Pra gente falar de joguinhos Nenhum de nós aqui é aquilo que você pode chamar de especialista dos games. Ninguém aqui é pro-player, ninguém aqui é streamer, ninguém aqui ganha vida com videogames, mas nós três amamos joguinhos, a gente conversa sobre eles praticamente o dia inteiro, e por isso a gente resolveu montar esse
1: podcast para poder reclamar de videogames de forma oficial e gravada. É, reclamar de videogames eu, eu, eu entendo como uma extensão de reclamar sobre a vida, então é sempre válido. Né? É, como vocês bem sabem, né, game...
0: O gamer, gamer de verdade, gamer mesmo, não, não gosta de jogar, jogar o segundo plano. O primeiro que ele gosta mesmo é de reclamar, né? Então a gente tá nessa, nessa parcela aí.
2: Diria até que é o terceiro, né, Noel? Porque é o, segundo, o primeiro é reclamar, o segundo é brigar porque tá por, pelas reclamações que você faz. E aí o terceiro, talvez, até o quarto, a é jogar, né? Não, é o quarto, porque o terceiro lugar
1: é adquirir jogos que você não vai jogar. estamos juntos né? O jogador mais gosta de fazer.
2: <risos> Exatamente.
1: É, e outra coisa que o, o
0: gamer, principalmente o, o, o gamer aí na nossa faixa etária dos 30 e poucos anos ali, 20 e tantos e tal, uma coisa que, o, que ele mais adora fazer também é ficar reclamando como os jogos atu- atuais são ruins e como na época dele, na infância dele, os jogos eram muito melhores, né? E, assim, eu reclamo muito disso porque eu odeio esse tipo de coisa. Eu odeio esse negócio, essa ideia de a ficar, gente ficar o tempo todo achando que o passado era melhor. É, lógico, a nostalgia tem o seu valor, né? Mas a gente não pode ficar usando da nostalgia para ficar, ficar desfazendo do que a gente tem hoje e criando uma ideia errada uma ideia muitas vezes fantasiosa e exagerada, idealizada daquilo que a gente já teve no passado,
2: né? É, a gente estava até conversando outro dia, né, que essa é a falsa nostalgia, né, que na real não é você elogiar as coisas que você experimentou quando você era mais novo, que você gostava quando era mais novo, porque elas te trazem memórias felizes ou elas são internas para você, né? São, assim, coisas que você guarda no coração. Você acha que elas são melhores porque, sim, sabe? Tipo, ah, porque quando eu era mais novo, as coisas funcionavam melhor, porque no meu tempo, porque naquela época. Então, é, é uma maneira meio falsa, meio idiota de usar a nostalgia, né? para tentar defender o seu argumento, né? Então...
1: É, eu acho que, assim, tem, o que tem que ser dito é que existe valor na, nesse apelo nostálgico Inclusive nesse meio que a gente está discutindo aqui, né, que são os jogos eletrônicos, né? Porque, na verdade, eu sinto que a nostalgia é meio que um ingrediente, é é um ingrediente essencial do videogame mesmo, né? Porque eu sinto que grande parte da produção, ela está se referindo a uma produção anterior, ou ela está citando diretamente, ou ela está revitalizando produções anteriores, e as que não não estão, fazem citações... como eu disse, estão fazendo referência, estão né? herdando muita coisa. Então é um, é um tipo de meio que é, que praticamente não existe sem esse tipo de, sem esse valor, né? Nostálgico, né? Agora, é, confundir a nostalgia com algo do tipo, é, o, tudo que foi feito antes é melhor do que tudo que é feito hoje, nada do que é feito hoje tem valor, aí realmente não dá para aceitar. Né?
0: E por isso, esse, a gente resolveu que esse é o tema que a gente vai conversar hoje. É, a gente vai falar que cada um fez aqui um top 5 de De mecânicas, coisas né, que tornam os jogos atuais melhores. Não quer dizer que os jogos atuais são melhores do que os antigos. Mas a gente vai falar de mecânicas, de coisas que simplesmente não existiam naquilo que é considerado por muitos como a era de ouro dos videogames. né, A época ali de NES, de Super Nintendo, do primeiro Playstation, né, a, a época dos videogames de 8, 16 e 32 bits. E que hoje é, existem, são um lugar comum nos videogames E que, que muitas vezes são são, assim, são tão lugares comuns Que a gente esquece que, elas não ex- que essas coisas existem há relativamente pouco tempo E que elas não são coisas que sempre existiram né? E praticamente todas essas mecânicas, elementos que a gente vai conversar hoje São coisas que se existissem nessa, nessa tal época de ouro dos videogames É né, a época do os jogo de 8, 8 1632 bits faria com que qualquer um daqueles jogos fosse o fosse ainda melhores do que já são.
1: Eu, eu acho que esses elementos que a gente tá vai tratar hoje, eles são eles são considerados classificados como quality of life, né? São, são elementos que, na verdade, estão tão adicionando para a qualidade de vida do, do usuário, do jogador ali, né? Então, é, é evidente que se eles tivessem se eles já fossem uma realidade antes eles fariam as experiências melhores. Então a gente está falando desse, desse tipo de, de, de melhoria na experiência, e não exatamente na qualidade dos produtos. Né? Só para deixar claro.
0: Assim como a gente fez com o episódio de jogos de emprego lá, cada um, cada um de nós trouxe cinco um top 5 de quais são essas melhorias que a gente considera que são importantíssimas e que, de certa forma, mudaram a história de video, dos videogames. Né? Tornaram os videogames melhores e muitas vezes ajudaram a, a, a deixar os videogames... É um, tornar os videogames um produto cultural de massa como ele é hoje, né? que, não, que na época que a gente era criança ainda não era algo tão disseminado a prática dos videogames quanto é hoje né? e um de, um, vamos começar aqui com o número 5 da lista do João que é a capacidade de vender ou comprar vários itens de uma vez só
2: <risos> É, eu, eu coloquei isso porque é até uma eu... Assim, é um, um, uma reclamação pessoal acho que do, do João um jovem, que jogava videogames quando ainda tinha lá seus 12 anos e eu lembro que era uma coisa que me irritava muito, cara que era você ter que vender itens, quando você tinha a possibilidade de fazer isso nos jogos, ter que vender item por item ali, um por um e às vezes você tinha vários itens de um mesmo tipo e você queria vender todos e não tinha meios de conseguir fazer isso, cara e, e, e isso a gente eu coloquei esse ponto especificamente porque era uma coisa muito emblemática para mim mas eu acho que é, essas automatizações no, no, de, no sistema que que os desenvolvedores foram incluindo com o passar do tempo de você poder fazer ações que você teria que fazer ali é, várias vezes para conseguir chegar num objetivo mas você poder automatizar isso de alguma forma acho que é uma, uma melhoria que assim não só para acho que em MMORPG a gente vê mais isso né que é o lance de fazer macro que é você programar uma sequência de ações que o seu personagem vai acabar executando depois é, a gente vê esse tipo de recurso mas eu acho que se estende para qualquer jogo de videogame mais moderno hoje que é a possibilidade de você não precisar realizar uma sequência de ações por você mesmo porque você já tem meios que o próprio jogo te oferece de programar isso ou já programado no jogo para você fazer isso sem precisar lá ficar clicando 500 mil vezes no mesmo menuzinho e vendo o mesmo você acaba vira... o jogo ele sai do, do propósito dele E vira um jogo de gerenciamento de inventário sabe de, 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 de item e tudo mais então é... eu coloquei esse ponto especificamente mas tentando estender aí a discussão para para outras coisas que é, facilitam muito a nossa vida na hora de jogar hoje em dia, e você perder menos tempo fazendo gerenciamento de coisa que você não precisaria fazer, porque, né, por favor, né, gente, vender, sei lá, 10 mil bananinhas que você tem no seu inventário, olha o tempo que você vai gastar para fazer isso, se tivesse que vender uma por uma.
0: Aliás, essas coisas de macro, eu adoro alguns jogos que que já criam é, uma ideia de macro automático dentro deles, é para ajudar você a organizar o seu inventório, como por exemplo o Dragon Age 2 e o Dragon Age Inquisition tem um negócio que eu adoro e que acho que todos os, os jogos de RPG deveriam copiar que é o, o botão do Sell Junk Items
2: ah, que, ele, é.
0: que, ele, que ele pega todos aqueles itens que você acumula que não serve que não são ingrediente para nenhuma poção não é... é... É, ingrediente para criar armadura ou arma, não é equipamento, não é item de cura, não, não é nada, é só tipo item que você pega para vender para ganhar dinheiro. Ele já junta todos aqueles itens num único menu e na hora que você chega no, na loja, você só aperta um, tem um botão específico lá que você já aper, só aperta e ele já vende tudo de uma vez para aquele vendedor. Aquilo lá é ótimo, é algo que todo RPG deveria copiar.
1: Eu, eu, eu gosto dessa mecânica, é, eu acho que eu acho que a primeira vez que eu encontrei ela, que eu me lembro, assim, foi no Borderlands, é, é, que, tá, que é um RPG, né, só que de tiro e né, tudo mais, e, e você lida o jogo inteiro com, com pegar coisas no chão e vender, né, então é muito legal você poder ter a opção de falar, ah, isso aqui não presta, vou colocar numa lixeira e vou esvaziar a lixeira basicamente no... No vendedor, né? E já passando aí
0: para o quinto lugar da lista do Maurício, também tem a ver com, com uma ideia moderna de, que você encontra muito em jogos tipo Borderlands ou
1: outros RPGs, que é, que é a possibilidade de level up automático, né? É, eu, eu coloquei esse item, eu confesso que ele é um pouco específico demais, é, mas é, é uma coisa que é uma coisa que normalmente eu gosto muito com raras exceções tem jogos que, que eu gosto de, de pormenorizar, de ficar ali é, tratando individualmente de cada personagem né mas na maior parte das vezes ainda mais em jogos que permitem que você troque rapidamente de, de party né de, de, de esquadrão ali para você sair para você sair para porrada né digamos é, é, é muito é muito útil que você tenha uma ferramenta desse tipo para Fazer esse pessoal evoluir né, de level e você só presta atenção ali no seu personagem principal e talvez um, os dois outros que você tem mais carinho, assim, tem mais paixão por eles. E o resto você põe no alto level up. E o alto level up, mais recentemente, ele, tem, ele, ele acompanha meio que os primeiros pontos que você distribuiu e ele, ele vai nessa ideia. Eu acho isso acho muito interessante. Eu né? acho, acho uma ideia bem legal. Então, eu considero facilmente uma coisa que torna jogos atuais melhores.
2: É, e tem que, a gente tem que ressaltar um detalhe que. O, o nosso ouvinte, né? <risos> o único que ouve o podcast, não sabe? Mas o Maurício é um acumulador de pontos. E assim, ele quando ele joga jogos que dão pontos ali pra você distribuir no seu personagem, ele costuma acumular, tipo, uma quantidade grande de pontos pra ele gastar, e ele acaba esquecendo de gastar. Então, <risos> pra ele ter o um alto level up lá, é mais importante do que até para jogadores de RPG que gostam, mas se preocupam mais em ficar lá põe um pontinho aqui, põe um pontinho ali pra ficar vendo o que, que cada coisa faz o Maurício vai acumulando os pontos ali
0: não, é que, é que o Maurício é um, é um gamer da, da escola de Chicago, ele odeia socialismo, então <risos> ele só fica acumulando ponto, acumulando, acumulando acumulando e ele não distribui pra ninguém pra ganhar,
2: rendime, pra ganhar rendimento em cima disso, né? Na, na
1: verdade <risos> eu, sou, eu sou um leprecalmo de pontinho de
0: videogame
1: eu fico só acumulando, só
0: mas essa coisa de auto-level-up de auto é ótimo mesmo. Eu também gosto de fazer muito, principalmente, de novo, em jogos tipo Dragon Age. Que, principalmente Dragon Age Inquisition, eu só ligo, ligo para a distribuição de pontos daquele personagem principal que eu crio. O resto eu deixo no alto level up mesmo. e A inteligência artificial do jogo, que faça como quiser. Eu só me preocupo com o personagem que eu crio. Não gosto de ficar me preocupando com todos os outros... 15 personagens da Party, não.
1: O Mass Effect eu também fiz largo uso dessa, dessa ferramenta.
0: É, Mass Effect totalmente. Até, Mass Effect, a, a, até porque o, a inteligência artificial faz com que as duas pessoas que te acompanham muitas vezes sejam a mesma coisa que nada.
2: <risos> é, a inteligência artificial mais burra que eu já vi. Uma das, pelo menos. Né? Na mais não. Porque é, mais, pior, não, mais. mais não. Mais
0: é, não. Como a gente estava falando uh, agora há pouco de coisa burra com o Mass Effect... O o quinto da minha lista é é uma linha direta com a burrice, mas que é algo que literalmente mudou a história dos videogames, que é a a possibilidade de multiplayer online, né? Tipo, quem quem começou a jogar videogame nos últimos 10 anos, mais ou menos, já tem o multiplayer online como um dos principais fatores de qualquer jogo. Mas não, durante muito tempo, ali dos do, primeiros 20, 20, 25 anos da história do videogame não foi assim que, que funcionava, né? É, os jogos para você jogar com... A maioria dos jogos eram apenas single player. Você, se você quiser jogar com outra pessoa, era apenas é, jogo local. Então você tinha que ter outra um segundo controle e uma outra pessoa ali do seu lado, no sofá, para jogar junto. Então, tipo, se por algum motivo seus amigos estivessem viajando ou você tivesse em viagem... E, e quisesse jogar um videogame ali na casa da sua avó, ou, ou no hotel, ou onde quer que você tivesse é, você, você quiser jogar com alguém, era difícil, muitas vezes você não tinha com quem jogar, mesmo que você tivesse todo o equipamento, porque você precisava conhecer alguém que pudesse estar ali fisicamente do seu lado para jogar. Isso acabou com a, com a ideia do multiplayer online, né, os consoles conectando a internet e tal, agora se você tiver em um lugar com internet, você pode a qualquer momento do dia você pode conseguir alguém para jogar com você, eu, a pessoa não pode estar do outro lado do mundo E você está jogando ali junto com ela E é algo
1: que literalmente mudou A história dos videogames Eu acho legal, legal Vim esse, esse item Do Noia, que o Noia não gosta De multiplayer online, né? mas sim, eu concordo plenamente
2: <risos> É verdade Eu acho que é muito é, Isso é um negócio que realmente mudou A, a maneira como a gente Entende videogame, né? como a gente joga videogame como a gente consome os jogos. É, me lembro quando eu era mais novo. quando a gente, Era era isso que o Noia falou. Quando você queria jogar com alguém. Você tinha que ir na casa da pessoa. E, e era aquela coisa de... Era só, eram só duas pessoas que podiam jogar ao mesmo tempo. né? A, até surgirem aqueles controles múltiplos. né? Que você podia jogar em, em mais de uma pessoa no mesmo console. Em, mais de duas pessoas no mesmo console. E mesmo assim eram jogos específicos, mas é então é um, é um, um negócio que mudou o, o escopo das coisas e algumas pessoas vão dizer que foi para pior, outras vão dizer que né ficou pior porque o foco foi muito é, para cima do multiplayer, né? A gente tem jogos que simplesmente deixaram de ter a, a o single players para focar no multiplayer, né? Algumas versões de Call of Duty seguiram essa tendência agora eles pararam de fazer, eles voltaram a fazer modo segundo player, mas é... a gente não tem como negar que é um negócio que mudou tudo, né? E, e que hoje é extremamente presente e quando você é fa- vê que vai ter multiplayer no jogo, a gente nem, nem estranha mais. E, então, assim, é um negócio que mudou muito a indústria, mudou a maneira como os caras pensam as coisas, e mudou a nossa experiência, né, cara? Mudou a maneira como a gente joga os jogos e joga com as outras pessoas, né? Criou uma toda essa coisa de comunidade que a gente tem hoje foi porque os jogos começaram a ter multiplayer, né? Possibilidade de jogar online com outras pessoas que não sejam pessoas que você conhece. Então, pelo amor de Deus, é um negócio assim que, né? É gigante, né? A gente não tem, poderia falar, fazer um programa inteiro só falando disso, porque é um troço que mudou muita coisa, né?
1: É, bom, sim, eu concordo, e, e se você pegar os jogos mais populares de hoje, eu acho que 80% é, são jogos multiplayer, se não exclusivamente multiplayer, o multiplayer é mais popular do que o single player, então é evidente que isso alterou o cenário. Melhor ou não, fica para outra discussão.
0: Chegando aqui na, no quarto da lista do, do João... uma coisa que que ele ele colocou aqui, que eu também não lembro parece algo tão comum, mas que é algo que não existe há tanto tempo assim, que é a tal das tooltips, né e o que é a tooltip aí, Jones? Explica pra galera que não não sabe o que você tá falando com com
2: isso é, então, é é uma coisa tão besta, né, que a gente é é tão comum a gente ver nos jogos hoje em dia, que a gente nunca parou pra pensar que um disso não existia, né quando você nos jogos para o cursor ou sei lá, destaca algum item ou alguma coisa no cenário ou qualquer coisa do tipo que uma mensagem surge para te explicar o que é aquilo por exemplo, a gente citou Borderlands Borderlands, quando você para na frente dos painéis que você pode acessar e ele te dá a mensagem que se você apertar o E ou seja lá que for a tecla que você definiu para poder acessar interagir com aquele painel, com aquele item isso é uma tooltip né? isso é, um, é, uma, é um, um, uma inscrição de comando que o jogo está te dando para te lembrar e para te mostrar que você, além de você poder interagir com aquilo como você pode interagir com aquilo entendeu? ou para te explicar o que, que é o negócio que você está vendo ali você está olhando para um, um você está e destacando um comando ou sei lá um, uma característica do seu personagem e ele te fala o que é aquilo, por exemplo você para em cima da força do seu personagem ah força serve representa tal tal, tal coisa afeta isso isso e isso, isso é uma tooltip também, então a gente hoje dos jogos tem isso assim a rodo, a gente está tão acostumado a ver que a gente esquece que um dia essas coisas não existiam e você tinha que descobrir o que as coisas faziam e tinha que ficar lembrando sempre que a, o que aquelas coisas faziam, porque não tinha nada para te lembrar.
0: É, outra coisa aí que veio para ajudar a gente a deixar tudo... Também na, nessa ideia de melhorar a praticidade do jogador e tal, é o quarto item aqui da lista do Maurício, que é o tal das, das estatísticas detalhadas
1: de jogo. Isso, é, são os stats, né? É, eu, eu acho assim, não, Certamente não é muito recente, mas eu acho que a, a presença... Em larga, em larga escala grande parte dos jogos lançados é uma coisa mais recente, né? E eu sou muito grato porque eu sou do tipo de jogador que gosta de saber quando eu quando eu estou realmente envolvido com o jogo, né? Eu gosto de saber quanto do jogo eu completei, quanto eu tenho pela frente. É tudo bem que assim tem jogos que dependem unicamente disso, né? Eu estou olhando para você, Ubisoft, mas quando não é o caso e é um complemento à experiência, eu gosto sempre de me reportar essa, mesmo que seja uma tela, né? Que que leva essas informações. Coisas como tipo a número de mortes, mas assim, eu tô falando também de número de itens que você achou, número de coisas que você explorou, até uma porcentagem, porque eu acho que dá uma. Geralmente são são gatilhos que me me ajudam a a continuar a experiência. E E por vezes são gatilhos negativos também.
2: Mas eu gosto da inclusão deles no geral. Eu acho muito legal ter isso. Acho que é, eu, eu adoro ver esse tipo de, de, de estatística. Eu estou jogando Hades, né? O, o, o jogo que saiu recentemente da Super Giant Games. E, e ele tem bastante estatísticas de, de quantas vezes você conseguiu fugir do inferno, com que arma você usou, quanto tempo você demorou. E eu fico muito tempo olhando ali, até para analisar o que, que eu fiz. E o que, que eu vou fazer depois, assim. Se eu vou usar a mesma arma que eu tinha usado anteriormente. O que que funcionou, o que que não funcionou. Então, eu acho que é muito legal ter isso.
0: Eu adoro ver estatística de tempo de jogo. Tipo, quanto tempo eu já dediquei para aquele jogo específico. E eu, eu fico com muito medo de, tipo, se, se isso existisse na época que eu era de criança. É... Qual, qual que seria a estatística de tempo de jogo que eu dediquei para Tony Hawk's Pro Skater 2 e Ronaldinho Soccer 97?
2: <risos> Olha, eu também, viu? Certeza, cara. Nossa, jogo de futebol, acho que eu gastei muito tempo da minha vida jogando isso, cara. É, eu também, não sei se eu queria ver, não, na real.
1: A ignorância é uma
2: virtude, gente. É, é, é nesse caso, acho que é. E
1: outra coisa
0: também que é que é, que é, que é algo, assim... Não, não não é tão recente mas já está aí já há um, há um tempo e que faria muita diferença nos jogos antigos é o quarto item da minha lista aqui também que é a ideia de patches de correção que é aquela coisa de você depois do jogo lançado você conseguir lançar atualizações para corrigir bugs e inserir conteúdos e tal é, muita gente pensa que isso é, foi um problema para a indústria porque ah, antes os jogos tinham que ser é, tinham que ser lançados perfeitos, porque não tinha como corrigir, e hoje a galera pode lançar o jogo de qualquer jeito e corrigir no patch. Mas isso é só nostalgia te enganando, porque os jogos nunca foram lançados perfeitos. Se você for ver um monte de jogo do, do NES, do Super Nintendo, do Mega Drive, do Nintendo 4, do Playstation, um monte de jogo dessa época era completamente bugado e não tinha o que fazer, você tinha simplesmente que... Que aprender a conviver com aqueles bugs, com aquele jogo quebrado e se divertir daquele jeito. Não, não, tinha, <risos> não tinha ninguém que ia corrigir aquele jogo depois. Que é algo que. que é um problema que foi resolvido. Hoje o, o jogo lança bugado, mas você tem pelo menos a esperança de que aquele bug vai ser resolvido em algum momento.
1: Olha, eu até concordo é, com você, não é? só que eu acho que esse é um elemento controverso. Porque assim, tem esse lado que realmente é, é, é uma. É uma é uma ótima história de a gente ter a possibilidade do patch, mas quando acaba, acaba virando uma, um método é mais do que um recurso, sabe, aí fica complicado. A gente tem casos, aí, casos e casos de jogos que realmente nunca acabam, mesmo a gente tendo essa possibilidade do patch. Né? E, na verdade eles dependem desse patch, e aí você fica meio que esperando o patch, ele nunca vem, o jogo nunca fica bom, e aí dá, depois de um ano ou dois anos a empresa começa a pagar os sites pra falar, nossa, agora o jogo tá bom, isso me dá muita raiva. Assim, com certeza, mas isso
0: isso é apenas a, digamos, a ganância da indústria que sempre existiu. Ela só deu um jeito de de pegar essa ferramenta, que é uma ferramenta que pode ser ser usada para o bem, e dá um jeito de enganar os consumidores para tirar mais dinheiro em cima disso. Mas até aí a ganância corporativa pode pode usar qualquer uma dessas coisas que a gente fala para abusar do consumidor, né?
2: É, eu acho que é o, o, o lance da, da bênção e da maldição. Assim, né? O negócio é ao mesmo tempo as duas coisas. Mas é, a culpa não é do recurso. Né? O recurso ele foi criado pra, com um propósito específico. Né? de Vamos arrumar coisas que a gente não conseguiu, não teve tempo ou não sabia que existiam durante o desenvolvimento. E aí a, a indústria meio que se apoiou nisso e passou a lançar jogos quebrados por né, deadline apertado e, ou exigência de dessa de, de ou daquele, de publisher e tudo mais, mas é, o recurso em si ele não é, não é negativo, né, não é o problema jamais.
0: Não, e, e sem contar que apenas a possibilidade de, de poder existir esses patches, essas atualizações depois do jogo ser lançado. Foi o responsável pelo surgimento de novos gêneros de jogo que simplesmente não podiam existir antes. Né? Tipo, jogos tipo Warframe, jogos tipo Fortnite, jogos tipo o mais recente Genshin Impact, né? Todos esses jogos simplesmente não poderiam existir se não fosse a ideia de você poder colocar conteúdos depois
2: dele lançado. Ah, com certeza. É, a gente está falando de correção, né? De, de patches de correção, mas o, os patches não servem só para serve fazer correção. Eles podem adicionar coisas ao jogo, né? Posteriormente, depois do, do jogo ter sido lançado e finalizado, vamos dizer assim, né? Então, é, é sem dúvida é um recurso muito importante que, que, que ajudou a avançar e a melhorar as coisas. Mas infelizmente a gente vê é, as, as as empresas usando de uma forma que não é não deve não é ideal, né? Usa para corrigir problemas que elas mesmo criaram, assim. Então mas é o que o Noia falou, né? a ganância e, e, e a consciência do empresário aí sempre vai falar mais alto nessas horas. né? Então...
0: É, e outra coisa que ajudou bastante também, é, principalmente quem, quem joga no PC, é o número 3 aqui da lista do João, que é a possibilidade de configuração de botão dos controles, né? que é algo que não existia é, em, nos jogos mais
2: antigos. É, a gente, eu acho que a gente tinha alguns jogos, né? Tipo, pouquíssimos jogos permitiam você mudar os botões. E aí, algumas pessoas vão argumentar, né? Ah, mas também tinha pouco botão, né? Então, o que, que você ia mudar? Mas eu, eu, eu tenho... Uma, a minha experiência pessoal com, com, nesse sentido é... Os botões do, do Nintendo, né? Do, do NES. Eles eram B e A. E os botões do... Videogame que eu tinha Que era o Phantom System Que era um genericão do, 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 do NES né? Que era uma versão da Gradiente do NES é, era o, o controle Era um controle de Mega Drive re, Reaproveitado ali Então os botões eram A e B E aí muitas vezes nos menus Nos menus dos jogos eu mostrava que O B fazia uma coisa e o A fazia outra coisa E pra mim era o contrário Porque no meu controle Estava o contrário e aí eu tinha que minha eu tinha que ficar torcendo isso na minha cabeça toda vez se eu pudesse mudar a sequência dos botões resolvia tudo né? Mas eu não podia, porque os jogos não davam essa opção naquela época
0: O PC já já permitia a configuração de controles Mas muitas vezes ele permitia a configuração dos botões do controle Apenas se você estivesse jogando teclado e mouse Se você plugasse o joystick no no computador Ele não permitia essa configuração Você tinha que jogar do jeito que fosse a configuração automática ali.
1: E na mesma ideia, acho que expandindo um pouco nisso, né Além da possibilidade de remapear os botões nos controles, a gente também tem novos controles, né? novas opções de controles que são acessíveis. São coisas bem recentes. Né? A gente teve aquele Adaptive Controller do Xbox, que é um belo exemplo, todo mundo elogia sempre, que consegue, que consegue, enfim, inserir pessoas que tinham problemas graves, né? para usar os dedos como a gente está acostumado, né? nas duas mãos, por várias razões as pessoas não têm não tem essa possibilidade e o adaptativo controller fornece é, praticamente opções infinitas para essas pessoas então eu acho que é, é uma é uma coisa legal que os anos recentes esses últimos anos trouxeram para para esse mundinho aí de videogame
0: é, outro recurso que é bem que é bem recente que e que só foi por, possível por causa de tecnologias mais recentes e tal não não existia antes porque simplesmente não existia tecnologia é a possibilidade de você ter um console com controle sem fio. E isso é uma maravilha, é uma benção que só quem já já jogou controle com fio entende, né? Porque, tipo, eu lembro muito muito da época que eu tinha Super Nintendo, Playstation 1 em casa, quantas vezes que o meu videogame não não caiu da cômoda que ele ficava porque pô, eu, eu no nervoso de algum jogo, alguém, alguém jogando futebol comigo, ou eu mesmo puxo o fio, ou alguém passando correndo alguém passando correndo, seja um, dos, um bicho, ou o meu irmão, alguém que ia lá em casa passava correndo, tropeçava no fio derrubava o videogame. Tipo. <risos> ou a, a, a mãe vai limpar a casa e acaba prendendo a vassoura no, no fio e derrubando o videogame. Tipo, é, é, só dá, o, o fio no do, o, o fio do controle mais dava problema do que ajudava, né? Sem contar o negócio de, voce, de ter um, uma distância para jogar. Muitas vezes o, o video, a distância do controle não, não era o suficiente para você ficar confortável no sofá ou na cadeira que você tinha ali na frente da TV. Então você tinha que ficar num, numa posição meio estranha para jogar. É, era era muito, muito, um monte de problema que simplesmente não existe hoje porque você pode pegar o controle e sentar no lugar que você quiser. Andar por onde você quiser Porque a pessoa pode passar na frente ali E não tá atrapalhando seu jogo em nada
2: é, Acho que o lançamento de console Era o esporte favorito da classe média Nos anos 80, 90 ali, né? Porque Minha nossa, cara eu, Quanta gente que eu vi que quebrou videogame Quebrou console porque alguém Tropeçou ou puxou o fio E o negócio caiu no chão e provocou um acidente Mas é, é, é Impressionante, né, como esse tipo de, de recurso, né, Ele muda a, a nossa relação com os videogames, com, 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 o videogame, com o console, né? Eu mesmo, eu meu último console antes de ter o meu PlayStation 3 foi um Super Nintendo, cara, e era um controle um console que tinha controle com fio. E, e eu me lembro que a primeira vez que eu sentei para jogar é, videogame num console com controle sem fio, cara, foi uma revolução tão grande para mim porque eu ficava pensando, cara nossa, eu posso ficar lonjão do negócio assim e, e, e ficar na posição que eu quiser, e puxar o controle e fazer o que quiser, que não acontece nada, né? Olha que beleza. Então é, eu acho que não só uma questão de ergonomia, de conforto, de praticidade, mas é assim. É, cara, é uma coisa tão, tão assim, simples, se a gente for ver, né? Que é o, o lance de você ter essa mobilidade, você poder pegar com o controle e andar com ele é uma coisinha tão boba que que faz uma diferença gigante, cara. Então assim é um, uma inovação que eu acho que é extremamente importante e, e a gente não perdeu nada com isso, né? Não teve mudança de latência, de tempo de resposta e, e a gente só ganhou com esse tipo de, de recurso.
0: É, eu, eu além dessa parte de, de inclusão, né, que os controles trouxeram e tal, outra mudança legal aí que o Maurício colocou aqui como a terceira da lista dele, é a possibilidade de você pular animações CG, que é algo que que não existia nos nos primeiros
1: jogos que usaram essas animações. Eu eu já quero declarar que eu sou o louco das CGs, eu raramente pulo uma CG, porque eu eu geralmente gosto muito do conteúdo narrativo, mesmo que isso seja ruim, eu gosto de absorvê-lo, eu gosto de de consumir ele, né, às vezes até mais do que o jogo, dependendo do próprio jogo em si, dependendo do caso. Mas, é, o que me irrita é você não ter essa opção depois de ter visto alguma vez, estar tá jogando de novo, ou então, claramente, como acontece muito comigo, ter morrido e ter que voltar a uma parte que tem um CG, e aí você tem que fazer tudo aquilo, e isso me irrita muito, muito, se você não ter essa possibilidade. Então, essa inclu- essa possibilidade, que é bem recente até, né, é, pelo menos a presença dela em vários jogos, ou praticamente todos, é, eu acho, eu, eu, eu valorizo muito essa, esse recurso. É, eu, eu, eu recentemente estava
0: tentando, tentei jogar o Farofa Z9, e uma das coisas que mais me o saco era que tinha uma CG, tinha uma parte do jogo lá que tinha uma CG de, acho que devia ter quase 10 minutos de CG. E depois uma batalha com o chefe muito difícil e toda vez que eu morrer para aquele chefe eu tinha que voltar no save antes da CG e assistir os de, quase Meu 10 Deus. minutos do CG de novo eu, eu desisti do jogo porque eu não aguentava mais ver a mesma CG Nossa. e morrer no mesmo chefe isso é tortura outra coisa também que assim como o controle sem fio não era possível antigamente por causa da, da tecnologia né que hoje a gente pode os programadores podem inserir nos jogos e que ajuda muito a vida de qualquer pessoa principalmente nesses jogos atuais que o o tamanho do mapa parece ser o limite, né? É, o céu limite quando a gente fala de tamanho do mapa, é a, a coisa de fast travel, né? Que é algo que acho que se, se não existisse hoje seria impossível de jogar, talvez, metade dos jogos lançados atualmente, né? É
2: verdade. É mesmo. Que é
0: a, a opção, essa opção de fast travel é a segunda aqui na lista do João, que, para você ter uma ideia, como ele acha isso importante, né? <risos>
2: É, então, eu, 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 assim, eu entendo que muita gente é contra né, a, a inclusão desse recurso em, em, em alguns, alguns jogos. Né? Tem gente que advoga veementemente contra o fast travel. Mas eu acho que eu até coloquei opção de fast travel na, na, na minha lista porque eu acho que a gente, é importante existir a possibilidade de você usar esse recurso. Você pega um jogo como Skyrim, por exemplo. Se você não tivesse a opção de dar fast travel, tivesse que fazer tudo andando ou naquela carrocinha que, que tem em alguma cidade que você pode escolher para onde você quer ir, o tempo de jogo das pessoas ia tipo, triplicar, eu acho. Ia aumentar muito, porque, cara, não dá, sabe? É, é, a gente não tem, mas tem, tem gente que não tem tempo suficiente para sentar jogar e falar, ah, hoje eu vou fazer, eu vou andar dessa cidade aqui até essa cidade aqui, e é isso que eu vou conseguir jogar hoje. Tipo, não, não tem condição, sabe? Pra, no mundo que a gente vive hoje, para poder aproveitar as coisas, esse tipo de recurso que facilita, né, que, a vida de, de jogadores mais casuais, ou de, de, de qualquer tipo de jogador, eu acho que é extremamente importante. E esse recurso especificamente faz uma diferença enorme. Você pega um jogo como a gente tava conversando outro dia, Dragon's Dogma, que não tem esse recurso, assim, não abertamente ou com a facilidade de uso que outros jogos têm, e, e faz uma diferença muito grande, cara. O jogo não ter isso, eu fiquei com preguiça de continuar jogando porque não tem fast travel, porque você tem que ficar andando para fazer tudo. É então, é, é um negócio que assim, se, se é, não existisse, as pessoas, alguém precisaria inventar, porque a gente não tem mais tempo para ficar Jogando jogos que são enormes, como os jogos hoje, eles cada vez parece que ficam maiores em questão de, de, de tamanho de mapa e de coisas para fazer é... e ficar indo de, uma, de um ponto a outro ali andando ou correndo ou com mobilidade ali, é, reduzida, sabe? então não dá, né, gente? A gente quer jogar o jogo, a gente não quer ficar andando. <risos>
0: vou pular aqui para o segundo item da minha lista o segundo item da minha lista é a ideia de da loja de jogo no console aquele negócio de você poder comprar os seus, os seus jogos dentro do, pelo próprio videogame através da internet né algo só, que também não não existia no, no videogames anteriores principalmente pelo fato de não existir a internet naquela época na época dos jogos anteriores então tipo não tinha nem como é, fazer isso né mas que assim que se tornou algo algo comum é algo que ajuda demais, principalmente é, gente que mora em, em cidade pequena, cidade do interior, porque quando, quando você morava em cidade pequena e você tinha, na, e, você tinha um videogame, o, o normal era tipo, você ganhava, você tinha um jogo, muitas vezes você ganhava um jogo por ano, do, no Natal ou no aniversário, que seus pais faziam uma, uma forcinha para comprar um jogo para você, que não era barato, então tipo, não dava para ficar comprando todo mês, né? ou você ficava o ano inteiro jogando só aquele jogo ou você ia procurar a locadora que a gente gente tem idealiza muito a ideia da locadora e tal, que era legal mas principalmente pra quem morava em cidade pequena e tal a locadora se resumia a uma prateleira com os 10 jogos do seu videogame e era aquilo que ele tinha e essa era a opção se você quisesse jogar qualquer coisa se quiser jogar qualquer coisa que você tinha visto uma revista, mas não tinha na sua locadora, você não jogava. Você... E não era tipo, ah, talvez no final do ano eu consiga jogar. Não, você... Muitas vezes você passava a vida sem jogar. Você não tinha contato com, aquele, com aqueles jogos que você via nas revistas e, e tal. Então, tipo, era outra coisa, né? E aí, assim que esses jogos entram no console, que você pode comprar jogos pelo próprio console através da internet... A gama de jogos para você experimentar aumentou demais, porque você literalmente tem todos os, toda a biblioteca do console a, na mão ali. Claro, custa dinheiro. Mas você, se você tem esse dinheiro, você tem a opção para comprar, que é algo que simplesmente não existia antigamente. Mesmo quem tinha dinheiro, não tinha opção. Você simplesmente não tinha opção de, de, de jogos diferentes para pegar para o seu console.
2: Eu, eu acho que o, o, o grande. A, a, o... Esse lance das lojas digitais está assim, ligado, né, intimamente ligado com uma outra coisa que eu acho que é muito importante que são as versões digitais dos jogos, né? Que foi um, um, um outro, uma outra evolução que é muito importante para a indústria, que mudou muita coisa, né? Porque jogo físico é legal ter tal, não sei o que, mas ele é físico, né? Se der um problema ali, se a mídia cai no chão e risca, né? no caso da, dos, jogos de, dos jogos em mídia, ou se quando a gente tinha cartucho, o cartucho caísse e, e rachasse alguma coisa ali o jogo parava de funcionar hoje os jogos digitais a gente não tem mais esse problema né os jogos eles só vão parar de funcionar se sei lá acontecer algum acidente lá no, 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 no armazenamento deles e não tem um problema no arquivo mas mesmo assim você pode baixar de novo do do, do da loja né do, do do sistema onde você comprou esse esse jogo então, é, é, eu acho que esse assim, é um avanço muito importante, não só em termos de acesso, mas de, de acessibilidade, mas também de, de facilitar a, mane- a maneira como a gente consome as coisas. E, e sem dúvida, cara, para quem, que, como a gente, né, viveu numa época que a gente tinha essa, essa impossibilidade de, ac- de acesso a, a, aos jogos, né, ou até de, de poder olhar o que a gente gostaria de comprar, é, faz uma diferença enorme, né? O pessoal mais novo provavelmente né, soa como o grego assim, né? Ah, mas nem porque hoje é um negócio corriqueiro, né? A loja tá lá, você nem lembra, você nem faz dar muita atenção para ela. Você entra para comprar as coisas e pô, tá lá, sabe? Mas para gente que viveu numa época que você tinha, sei lá, dois, três cartuchos para jogar por ano <risos> e era aquilo e acabou, sabe? É, é, o, é um recurso fantástico, assim, cara. Você poder olhar e falar, Não, ah, vou fazer minha lista de desejo aqui, o que, que eu gostaria de comprar. Nossa, é, é assim, é praticamente outro mundo, né? A gente, se a gente for pensar, né? comparar com a realidade que a gente tinha anteriormente.
0: é E aqui a gente vai agora para o para o segundo da item da lista do Maurício, que também é o primeiro da minha lista e, e tem relação direta com o primeiro da lista do João, que é a ideia de, do autosave. Né? Que acho que é, é algo que mudou também muito a, o modo como a gente pensa jogos de videogame, né?
1: Olha, sim. É... Eu sou muito grato por essa... essa desenvolvimento dessa função né, e a popularização dessa função, é, porque eu sou uma pessoa esquecida é, e desastrada, então é, é muito comum que eu esqueça de salvar num ponto importante. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, é, um, a, às vezes, um, é, um pouco ansiosa, então eu também tenho o costume de, mesmo em jogo, que tem autosave e que tem a possibilidade de salvar manualmente, ficar salvando a cada cinco minutos. Então, assim... Existem dois Maurício confl- confl- em conflito sempre, enquanto joga. Então, por exemplo, tem, tem certo tipo de jogo que, que gera isso mais em mim. Por exemplo, é, Shooter, primeira pessoa, da velha guarda, né? Ou, ou então jogos que são feitos para aparecer da velha guarda. Eu tô sal- fico salvando freneticamente. Eu tenho, esse con- eu tenho esse costume desde quando eu joguei pela primeira vez esses jogos. Porque, assim, é, geralmente são jogos difíceis, né? Então você... Entra numa sala, eu já pego e salvo, porque eu sei que ali vai ter alguma coisa Aí morre e já volta logo logo ali, logo antes Então eu sempre fui ficar salvando muito Mas em em outros tipos de jogo eu nem prestaria muita atenção nisso E acabaria perdendo minutos, se não horas de progresso né? Agora sim, eu confesso que eu não gosto muito Quando o jogo não me dá a opção de salvar manualmente Só me dá a opção de ser autosave, ou então checkpoint né, Que é outro, outro termo pra isso, né? É, que quando o jogo só tem a opção de checkpoint Geralmente significa que o jogo é bastante linear é, Mas assim é, Mexe um pouco com a minha ansiedade Às vezes querer voltar e refazer alguma coisa E não ser possível porque eu já tô duas Duas salas na frente, por exemplo
2: É, eu até na, o, o meu, foi esse é o primeiro Item da minha lista de certa forma né Que eu coloquei possibilidade De salvar progresso, né, de geral Porque para mim é uma coisa que Fez toda a diferença quando os, os jogos passaram a ter esse recurso, né? Antigamente a gente é, tinha sistema de password, né? Que você tinha que anotar ali o, o, uma senha. Às vezes eram, eram, tipo, letras, números e uma sequência enorme de coisas. E se você errasse um ou dois no meio do caminho ali, você inviabilizava o código. É... E aí, quando os jogos começaram a ter aquelas bateriazinhas de save e tal, é, isso mudou muito a, a, a relação que eu tinha com os jogos mesmo, de pensar que eu não precisava em uma sentada fazer tudo que eu podia ali e, e não, não depender do sistema de password. Mas eu acho que esse sistema de autosave, né, mais especificamente que, que vocês colocaram na lista de vocês, é um negócio que é muito legal porque. Pra gente que é esquecida mesmo, né, gente que acaba se envolvendo ali demais no jogo, né, deixando as coisas é, levarem, né, e você fica ali absorto na experiência e acaba esquecendo que se aconteceu alguma tragédia ali, você perde tudo que você fez. É, então, eu acho que é um sistema muito legal, muito importante. Pra mim, o sistema de save como um todo é, 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 uma, é talvez a coisa mais importante que a gente tem, né, de, 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 dos videogames modernos, aí, né? poder salvar seu progresso o tempo todo, quando você quiser. A, geralmente, quando você quiser, né? não, em, em alguns casos, não é quando você quiser, mas poder voltar onde você parou. Você não precisar de um meio externo ou de uma, um código ou de qualquer outra coisa para poder voltar onde você tinha parado ali. Para mim, isso é muito importante. E. E eu super entendo o Maurício, porque eu sou editor de vídeo Pra mim, Ctrl S é vida, né? Fico o tempo inteiro ali salvando as coisas que eu tô fazendo Pra não correr risco de perder E eu acabo adotando essa, essa Postura Essa maneira de fazer as coisas em jogo também né? O F5 ali O, o quick save come solto solta Então, é, eu acho que é um recurso Extremamente importante Pra mim é o, é o mais importante de todos que a gente Listou aí E extremamente necessário
0: é, aliás, é, é, é que o do que o João está falando aí dos do saves e tal, é, a possibilidade de salvar progresso em si, ele só começou a, a ficar algo comum é, com os jogos de 32-bits quando o PlayStation é, introduziu a ideia do memory card. Né? Que a partir dali que a gente começou a pensar na, na ideia de salvar progresso, de como algo necessário porque os jogos também estavam começando a ficar maiores, né? até até então é, você não precisava é, tanto de save porque boa parte dos jogos eram era um feitos para você terminar em uma tarde, né? era coisa de três horas, quatro horas jogando e você conseguia terminar eles. E muitas vezes o, os jogos que eram mais, que tinham é, modos mais maiores, modos mais longos do que do que e tal eram poucos. E eles tinham normalmente um sistema de save, seja por password, ou mesmo um chipzinho de salvar ali no, no cartucho do Super Nintendo, que era o que usava bastante esses cartuchos. Jogos tipo o Mario, Mario World, o Donkey Kong, o Zelda usava esse tipo de cartuchinho de save. É, a bateriazinha. é É, só que aí tem o porém, esse cartuchinho de save era algo praticamente exclusivo de jogo original. E jogo original era uma coisa que dificilmente chegava aqui no Brasil. Então, tipo, você tinha o, o jogo, você tinha é, a parte pra salvar ali no jogo, mas se o seu jogo não era original, original mesmo, é, você salvava e na hora que você desligava o videogame, aquele save era apagado da memória, porque não tinha o, o, o cartucho não tinha a bate, uma bateriazinha ali, que era tipo uma bateria de relógio, que evitava dar... Da, da BIOS do jogo, do cartucho ser, ser apagada quando vocês desligava o videogame, e aí você perdia todo aquele progresso. E, então, tipo, isso é uma coisa que a própria, a própria possibilidade de, sal, de salvar progresso é algo que mudou bastante, que, que possibilita a gente ter os jogos que a gente tem hoje, né? E a ideia do outro save é algo que me salva totalmente. Eu já tô, tipo, mal acostumado com o jogo de outro save. Eu esqueço de ficar salvando o jogo. Então, tipo, eu eu tô mal acostumado com isso, isso é uma coisa que pra mim tem que ter em em qualquer jogo, porque eu eu realmente esqueço de salvar, eu fico muito imerso ali em jogar e esqueço de ficar parando e salvando o jogo o tempo todo. Eu eu nunca criei essa essa rotina e não vai ser agora, depois depois de me acostumar com a a ideia de jogo salvar automático, eu vou criar... E, então a gente ficou com depois dessa, do save, a gente chegou aí no último item da, da nossa lista que é o item número um aí do, do Maurício, que é, que é uma coisa que também só existe no, nesses videogames mais recentes porque eles começaram a se aproximar mais de computador né? é outra coisa que não existia anteriormente muitas vezes por causa de barreira tecnológica mesmo, né? não tinha como existir antes, que é a ideia do sleep no molde, que é aquele negócio de você é, desligar o videogame e, e, e na hora que você ligar, ele retoma já naquele mesmo lugar que você estava no Isso, é, né? na verdade,
1: assim, eu, eu sinto também que se que dialoga bastante com a indústria do smartphone, né? Que é essa coisa do instantâneo, de você deixar o celular sempre ligado, mas, abre aspas, dormindo. Então, assim, é, eu nunca achei que eu precisava tanto dessa função, até ter ela nas mãos, né? Então, por exemplo, com o Nintendo Switch, ele tem o um Zip Mode, você, você para o jogo em qualquer momento põe o console para dormir, volta para jogar, tá naquele exato momento que você parou, sabe? Cara, isso é espetacular, eu, eu acho que dialoga com a minha falta de tempo, é, e falta até de vontade, às vezes, para disponibilizar mais tempo para deixar um jogo carregando, abrindo, porque a gente tá acostumado antes a deixar um jogo abrindo, às vezes levar de 10 a 15 minutos para começar a jogar, né? E isso eu acho quase uma ofensa hoje, né, o jogador, né? Tendo em visto todas as possibilidades tecnológicas. Né? Então, assim, enfim, eu vejo que os videogames novos, inclusive da próxima geração, estão priorizando bastante recursos desse tipo. O Xbox, por exemplo, com a ideia do Instant Resume ou Quick Resume, que você pode, se eu não me engano, jogar três ou quatro, deixar três ou quatro jogos rodando simultaneamente e alternar entre eles livremente sem nenhum tipo de perda e pouca, pouquíssimo tempo para carregar. De um jogo para o outro. Eu, sinceramente, acho espetacular. Eu acho que é um dos recursos mais modernos, mais recentes. É o meu favorito, assim, de longe.
2: É, eu acho que o, o que o Noé falou, né? De, dessa aproximação do, do, dos consoles com, com os computadores, né? É, a tendência, é com, com essa aproximação, é só que a gente tenha mais recursos que possibilitem esse tipo de de facilidade, né, de de, a gente poder rodar, como o Maurício comentou, sei lá, três ou quatro jogos simultaneamente ali e deixá-los em suspenso e poder voltar depois neles no ponto que você tinha parado ali, sem precisar carregar esses jogos novamente e tal. Então eu acho que isso é um negócio, cara, que só é possível porque as empresas... Né, começaram a perceber que não basta só você fazer um monte de jogo legal, e ai, gráfico bonito pipipi, voa, 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 que não é só isso que segura o cara né, no, no, é, comprando seu console comprando seus jogos ali, né? você tem que dar facilidade para ele também porque a gente vive num mundo cara que as coisas estão acontecendo muito rápido a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo então se o, o nosso nossa diversão, ali, nosso nosso momento de lazer, não acompanhar isso também, a gente acaba não tendo tempo nem para conseguir sentar e jogar um pouquinho, né? Acho que essa nossa, no geral, essas, as nossas listas, elas refletem muito isso, né? São facilidades, né? Todas esses isso, pontos é, que a gente esses colocou. Nesses tempos né? de
1: pandemia, de home office, a gente trabalha no mesmo, geralmente no mesmo lugar que a gente joga, né? Então é importante, é importante você facilitar, quebrar algumas barreiras aí, já que as barreiras em casa já estão todas quebradas, né? Eu uso
0: o Zip Mode para uma coisa diferente da maioria das pessoas, que a maioria usa para tipo, voltar no jogo sem precisar da load, sem precisar de nada, né? Voltar naquele momento que você abandonou o jogo. Eu tenho um um negócio meio toque, que toda vez que eu saio do jogo eu gosto de fechar o aplicativo. Eu não gosto de deixar o jogo aberto rodando em... rodando em segundo plano no videogame. Mas eu uso muito o Zip Mode toda vez que eu compro um jogo novo, porque... O, a velocidade de download quando o PS4 está no Slip Mode é muito maior do que quando ele está rodando.
2: É verdade. Tipo,
0: jo, jogo que quando eu, tô, quando eu começo o download, é, ele aparece ali que vai demorar umas 3 horas para. Pra fazer 3, 4 horas para fazer o download, eu coloco no zip Mode, eu vou lavar, lavar a louça e tomar um banho ou fazer um almoço, eu volto depois de meia hora e tá, tá o jogo instalado, não é nem aquele. Aquela primeira fase ali de pronto pra jogar, já tá instalado por inteiro. Então, tipo, eu, eu não sei qual que é a mágica que, o, que o, a, a Sony usa. Talvez ela libere maior banda de download pro videogame que, que tá no zip mode porque a pessoa não tá fazendo outra coisa pra se distrair, né? Alguma coisa assim. Mas a velocidade de download, pela, não sei no, no Xbox One, mas no PS4 a velocidade de download no sleep mode é muito maior do que... Qualquer...
1: Qual é eu que eu não senti essa diferença coisa. não,
2: confesso No Xbox <risos> é, eu, já, eu já percebi né, é, que, é que assim, o, o download da PSN É muito lerdo Isso é notório né? É, é lento, assim, o bagulho é, é difícil E eu já percebi isso também Noé, que, o, que o download fica, A velocidade de download Parece que é o um, Aumenta quando ele está em, em sleep mode. Mas eu, eu ia falar que eu basicamente uso o sleep mode do PS4 para isso também, para baixar coisas e para carregar o controle. <risos> eu, eu dificilmente deixo alguma coisa rodando em sleep mode. Eu já tive experiências ruins de fazer isso. É, então, é, porque a, a energia que acabou e o videogame desligou sozinho. Então, enfim, eu tenho um pouco de medo disso. Mas eu acho muito legal ter o recurso. Quando eu quero usar, eu posso usar para isso também, então... Mas eu acabo usando mais para essas duas coisas.
0: É, e é isso aí, galera. Essa aí foi a nossa opinião sobre games. Como vocês ouviram, a gente, a gente gosta das coisas antigas, mas a gente acha que tem que parar com esse negócio, com essa mania de falar que ser antigo é melhor, porque tem, como vocês viram, tem muita coisa que simplesmente não existia antigamente, que facilitou muito a nossa vida e que acho que não dá para mas vai ficar sem, assim, tipo, eu duvido que, eu, que as pessoas hoje voltariam pra, é, aceitariam voltar para um lugar onde você não pode comprar seus jogos dentro do console, por exemplo, ou voltar a usar controle somente com fio, né, então, tipo, a gente tem que aprender a abraçar também essa ideia de, da modernidade, né, a gente tem que, tem que aceitar que as coisas mudam e que muitas vezes essa mudança é para algo melhor. Que é algo de cada, que parece cada vez mais difícil. As pessoas se recusam a aceitar mudanças, né?
2: É verdade. Bom, a, gente é, a gente é velho, né? Eu, principalmente. A gente é velho. A gente gosta de coisa velha também. <risos> Só que a gente tem que... Ir... Olhar para modern, a modernização de tudo isso, né? de como isso facilitou a nossa vida. Né? E, e não só a modernização de recursos, mas também a modernização de pensamentos e tudo mais. A gente, isso é importante, cara. A sociedade ela tem que evoluir, ela tem que avançar. E a gente tem que entender que isso tudo é para o nosso bem, entendeu? Então, vamos parar de ser chato aí, galera. É, eu, quero, eu quero
1: resumir tudo com isso. Para de ser chatos
0: para de ser mala, e se a sua justificativa para que, que algo não mude é, é porque sempre foi assim e então a gente não vai mudar,
1: ah. vai
0: tomar no cu. É, isso não é justificativa <risos> para nada.
2: Pô, é isso aí. Falou o que precisava ser falado, não é
0: Então, galera, essa foi a nossa opinião sobre games. Se você não gostou, Problema seu, mas se você gostou aí, não se esqueça de se inscrever para receber mais, mais episódios. A gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está em um monte de outros agregadores. E compartilha com os amigos e tal. É, se você quiser saber mais coisa sobre o podcast, a gente tem o nosso perfil no Instagram. É, o Instagram barra Sobre Games é só você procurar ali, seguir a gente, que a gente vai estar falando sempre sobre o, o, quantos podcast saem, e qualquer outra coisa que der na nossa telha, a gente falar por lá, a gente vai falar. Se você quiser falar comigo, pessoalmente, não venha, não fale pessoalmente, eu tô de quarentena, eu tô tentando ficar longe de todas as pessoas. Isso já desde antes do convite, eu tô tentando ficar longe de todas as pessoas. Então, tipo, o Covid é uma ótima desculpa pra eu fazer esse meu sonho de ficar longe de, do contato humano. Mas se você quiser falar comigo pela internet, você pode me procurar aí no Twitter, é arroba Eu tô ali todo dia. Maurício também tá no Twitter, né? Se a galera quiser falar com você, como que faz, Maurício?
1: É, arroba Maurício
2: Daniel com dois L's.
0: Maurício Daniel com dois eles E o João também tá no Twitter, né? Como que o pessoal faz pra te achar?
2: Arroba j o Otávio, vamos lá Pode vir conversar, reclamar do calor Tamo aí
0: <risos> É isso aí galera não esquece, não esquece Instagram barra Opinião sobre Games Lá é o lugar número 1 um Que você deve seguir no Instagram Porque a gente nunca vai postar foto de, de Biquíni, pelo menos não da gente De biquíni Pode ter
2: certeza. É, acho que ninguém vai querer ver isso. (risos) Vai, segue lá, galera.
0: Vai, segue lá. Esse foi o episódio de hoje. Semana que vem tem mais. A gente não sabe sobre o quê, nem quando, mas semana que vem tem mais. E é isso aí. Beijo pra vocês e até a próxima.
2: Falou, galera!
0: Opinião Sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição com Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente à Source Audio Holding LLC em nome de Da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br.